0: Ahoj, práve si sa rozhodol počúvať podcast na budúcnosti divadelnej. Pohodlne sa usaď a prajeme ti príjemné chvíle strávené v tvojni divadla. Od problematiky Hamletovej postavy sa dostávame k problematike jeho vzťahov. A je viac než pravdepodobné, že niekto tak komplikovaný nebude mať veľmi jednoduché vzťahy s okolím. Ja by som s vami veľmi rada prebrala Hamletov vzťah s Ofeliou a s Horáciom a možno ich aj nejako vzájomne porovnala. Ani jeden vzťah, ktorý sa nachádza v tejto tragédii však nie je veľmi jednoduchý či jednosmerný a každý jeden je tragický a komplikovaný svojím spôsobom a tým nemyslím len vzťahy, v ktorých priamo figuruje Hamlet. Možno mnoho ľudí by si myslelo, že... Práve vzťah s Oféliou Hamletovou Milou bude jednoduchý a sladký a romantický, ale v tomto prípade je viac menej opak pravdou. Dokonca v niektorých momentoch diela je ich vzťah až toxický. Ono je veľmi dôležité položiť si otázku, prečo práve Ofelia. Čo bolo také špeciálne na Ofelii, že tak rozpoltenú a multiliterárnu osobnosť ako Hamlet zaujala práve ona? Možno práve tá tragická backstory, či celková Ofélina nevinnosť a naivnosť bola práve to, čo Hamletovi imponovalo. Pretože keď sa pozrieme na Oféliu, ako na samostatnú postavu nemala matku, vyrastala s otcom a s bratom brat, jej odišiel za more a otca vo finále zabili jej milí a ešte k tomu aj cez záves. No a všetci vieme, že práve Ofélin koniec nebol najšťastnejší. No ja si neviem pomôcť, práve vzťah Hamleta a Ofélie je pre mňa nesmierne otázný a veľmi málo jednoznačný. Pretože Hamlet si počas celej ich spoločnej existencie uvedomoval, že pre Oféliu nie je dobrým partnerom. A to teraz nemyslím len z hľadiska koruny, ale hlavne osobnostne. Zas a raz sa dostávame k typickému hamletovskému komplexu, pretože na jednej strane mu Ofelia prišla prehnanie dokonalá, prehnanie krehká, nevinná a krásna, no na druhej strane si Hamlet veľmi užíval to, že ju môže akoby ničiť a pretransformovávať podľa svojho obrazu. Fakt je ale ten a myslím, že na tom sa vo väčšine zhodneme, že... Hamlet, hoci bol rozpoltený, akokoľvek bol, Ophéliu naozaj úprimne miloval. Minimálne na začiatku. Mnoho ľudí mi však môže proti tomuto argumentovať tým, že sa k nej správal kruto či neúctivo, no ale úprimne si myslím, že práve za tým zrovna osoba ako Hamlet postradala nejaký skrytý či hlbší zmysel. No moja odpoveď je áno, a zároveň nie. Ako perfektný príklad nám napríklad poslúži scéna, v ktorej Hamlet posiela Ofeliu do kláštora. Spôsob, ktorým to vykoná a slová, ktoré použije, sú naozaj kruté. O tom nie je sporou. Ale práve mnoho ľudí prehliada príčinu, pre ktorú celá táto situácia dopadla tak, ako dopadla. Hamlet veľmi dobre vedel, že je sledovaný a že rozhovor s Ofeliou neprebiehal len medzi štyrmi očami. A rozhodol sa teda, že bude naozaj bláznom, ale takým, za akého ho majú, teda krutým. A keď sa nad tým zamyslíme z iného konca... On v podstate slovami, ktoré použil Feli vyjadril len svoju nehnúcu lásku. Pretože jej jednoducho povedal, že je príliš dobrá na to, aby mala dieťa s niekým normálnym. Že dokonca aj on, princ a človek, ktorý si, o ktorom si iní ľudia myslia, že je dobrý, má svoje slabé stránky, je pišný, je prehnanie ctižia dostivý a Ofelia, taká dobrá, taká svetá, nežná a nevinná, si nezaslúži mať dieťa s niekým obyčajným. A práve preto ju posiela do kláštora, aby sa zbytočne nezahadzovala s ľudskou chamradeou. Samozrejme aj práve tento rozhovor a spôsob, akým sa Hamlet s Ofeliou rozprával, bol jeden z dôvodov, pre ktorý sa Ofelia v neskoršej časti hry zblázni. Ale myslím si, že mnoho ľudí sa nezamýšľa práve nad touto replikou z tohto uhlu. Myslím však, že Ale ako postava nemala v tragédii dostatok miesta, aby sa prejavila. Pretože spočiatku ju vidíme ako nevinnú, tichú, ustráchanú ženskú bytostku, ktorá bude sedieť tam, kde ju človek posadí, ktorá bude nemo pritakávať a v zápätí ju vidíme po nebehať behať po scéne, rozdávať kvety. Osobne si myslím, že to, čo najväčšie mi Hamletovi imponovalo práve na Oféli, bol skrytý smútok, ktorého toto ubohé dievča malo naozaj mnoho na rozdávanie. Na druhej strane sa však dostávame ku vzťahu Hamleta a Horácia. A možno si to mnoho ľudí neuvedomuje, ale práve tento vzťah bol jediný, Čistý a kladný v celej hre. V momente, keď prichádza Horácio na scénu, tak prebudza v Hamletovi stránku, ktorú doposiaľ diváci nevideli. Pretože dokonca Hamlet nebol sám sebou ani pred Ofeliou, ktorú, ktorú nazýval svojou najväčšou láskou, ale... Pred Horáciom sa nebal vyjaviť svoje najväčšie túžby či svoje najväčšie tajomstva. Horácio maximálne podporuje Hamleta a ani na malý moment o ňom nepochybuje, čo v prípade Ofélie nebolo také jednoznačné a čisté. Dokonca by sme mohli povedať, že najhlbšie emócie, ktoré Hamlet k niekomu prechováva, sú práve k Horáciovi. Pretože právaj v momentoch, keď hrá blázna, tak sa vždy niekoľkokrát ubezpečí, aby Horácio vedel, že Hamlet v daný moment nie je Hamlet, ale je Hamletom, ktorým ho chcú mať. Kdežto pri Ofélii túto potrebu nemal. Toto nás nabáda k teórii, že či vzťah Hamleta a Horácia bol naozaj len priateľský, alebo bol podokrytý a teda podtrhnutý istým romantickým motívom. Už dlhé roky sa práve o tomto vedú veľké spory a práve v tomto prípade by som sa rada odvolala na biografiu Shakespearea. O sexuálnej orientácii Williama Shakespearea bolo toho nahovoreného naozaj mnoho, no asi sa všetci zhodneme pravdepodobne na tvrdení, že bol by sexuál. A mne osobne pripadá Hamlet až Príliš pre exponovanie reálny, aby na ňom nebol kúsok skutočnosti. Opäť opakujem na sa o hypotézu a čisto subjektívny názor, s ktorým nikto z vás nemusí súhlasiť. No veľa literatúr, veľa premeňov práve odkazuje na to, že vzťah Hamleta a horácia bol naozaj romantický a nielen priateľský. Ak si ešte spomínate na predchádzajúci podcast o Williamovi Shakespeareovi a na časť, v ktorej sme sa bavili o jeho sonetoch, možno si spomeniete na dve postavy, ktoré figurovali práve v jeho sonetoch. Jedna sa o postavu Fair Youth, čiže mužas, ktorý mal pravdepodobne Shakespeare platonický vzťah a naopak postavu The Dark Ladies, ktorou bol ten vzťah plne obsiahnutý a romantický. A teraz, keď sa nad tým zamyslíme z Hamletovho hľadiska... Nepripadá vám to nejako podozrivo podobné? Ono sa práve môže zdať, že hlavný romantický vzťah, ktorý Hamlet rieši, je práve s Ophéliou. A je teda plne opísaný, sú tam rôzne sexuálne narážky a vieme určiť, že napríklad došlo k písomnej korešpondencii plnej lásky medzi nimi. Rovnako ako to bolo v prípade The Dark Lady v Shakespeareových sonetoch. No práve vzťah s postavou Fair Youth nebol nikdy naplnený, ale bol potvarbený veľmi hlbokou a silnou láskou. Možno sa už v tom celom príliš veľmi zamotávam a prehnane to rozoberám, ale nevedeli by sme aj v tomto prípade aplikovať byť či nebyť? Mnoho dôkazov o tejto teórii sa nám však bohužiaľ vytráca spolu s prekladom. O tom nás napríklad môžu presvedčiť posledné vety, ktoré venuje Horácio zomierajúcemu Hamletovi. V anglickom origináli Horácio Hamletovi povie Good night, sweet prince and flights of angels sing thee to thee rest. Teraz by som rada upriemila vašu pozornosť práve na oslovenie Sweet Prince, ktoré je v slovenskom preklade Preložené ako milý princ, no za slovným spojením Sweet Prince sa ukrýva trošku viac mystérie ako sa môže zdať. Práve tým, že sa Shakespeare netajil svojou bisexualitou a verejne prejavoval svoje city k mužom, je teda jasné, že poznal aj iných mužov, ktorí boli buď bisexuálne alebo homosexuálne orientovaní a teda bol zasvetený do ich slangu. Práve v období, v ktorom William Shakespeare tvoril, sa pomenovanie Sweet Prince používalo pre homosexuálne páry dvoch mužov. Vtedy bolo bežné, aby muž oslovil svojho partnera Sweet Prince. Snaží sa nás teda týmto Shakespeare naviesť na možno nie tak jasne a zretelný vzťah, ktorý medzi sebou mal Horácio s Hamletom, alebo je to len zhoda náhod a prehnanie za tým, hľadáme niečo, čo tam celý čas nie je. No okrem tohoto emočného pomenovania, celý čas, ako sa Horácio rozpráva s Hamletom počas celej hry, je ich rozhovor nie veľmi formálny. Čo znamená, že Horácio rozhodne nebol obyčajným služobníkom ako zvyšné postavy. Ich vzťah bol naozaj hlboký a myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že nebyť Horácia, Hamlet by zomrel o mnoho skôr a možno by žiadna tragédia o Hamletovi ani nebola. No keď si teraz v tomto momente porovnáme však vzťah Hamletek Ophéli a Hamletek Horáciovi, na čo prichádzame? Neviem, ako pre vás, ale z môjho pohľadu je celková hypotéza, či úvaha o Horacovi a Hamletovi viac než zaujímavá a myslím si, že aj veľmi pravdepodobná. Pretože práve autenticita je to, čo pomáha spisovateľom oživiť postavy na natoľko, že sa nás dotknú na miestach, na ktorých sa naozaj majú a z koho by Shakespeare bral lepšiu inšpiráciu ako sám zo seba? Opäť však nechám túto dilemu na vás a je len na vašom osobnom názore, či sa rozhodnete súhlasiť s tým, že Hamlet miloval Horácia, že miloval Ophéliu alebo či miloval oboch naraz. Faktom však je, že každý z nás prežíva a prejavuje lásku úplne inak. A Hamlet je toho živým príkladom. No čo je pre mňa najväčším dosvedčujúcim dôkazom je fakt, že Hamlet celú hlúpu hru rozmýšľa nad tým, či je byť alebo nebyť správnou odpoveďou. A po celý celú čičký čas je naklonený na to, že nebyde správna cesta, že zomrieť by bolo preňho vykúpenie. A práve Horácio je tu ten Panáčik, ktorý sa snaží Hamletovi povedať, že nie, život má zmysel. No takto negatívne voči životu zaujatý Hamlet postupuje celým dielom až do momentu, teda pre mňa do momentu, kedy uchopí Jorikovú lebku do ruky a uvedomí si, aký je veľmi život pominutelný. Uvedomí si, že pery, ktoré boskával z toho klauna ako malý chlapec, sú teraz nenávratne preč a že odpoveďou na otázku je byť. Pretože po smrti máme naozaj mnoho času rozmýšľať, ale život máme len jeden. No najsmutnejším faktom z tohoto celého je, že v momente, kedy si Hamlet uvedomí dôležitosť bytia je už neskoro. Zakrátko je otrávený v súboji a zomiera. A najsmutnejšia vec, aspekt celej hry je tá, že horácio v momente, keď si uvedomí a keď si predstaví celý svoj nasledujúci život bez Hamleta, Horácio, podotýkam Horácio, najväčší slniečkár a najväčší milovník života, ktorý Hamleta po celý celúčičký čas presvedča o jeho dôležitosti, je pripravený si behom sekundy vziať vlastný život. Nehľadiac na všetky okolnosti, bol odhodlaný a pripravený dopiť ešte zvýšky vína, zvyšky otráveného vína, ktoré zostali. No Hamlet si uvedomoval, že keby ako argument nepoužil vlastnú osobu a potrebu, aby bol jeho príbeh rozpovedaný ďalej, Horácio by sa bez váhania otrávil. Myslím, že práve toto je ten najsmutnejší fakt a aspekt celej hry. Depresiou zmietaný Hamlet a najväčší melancholik vôbec presvieča vlastného najlepšieho priateľa, aby sa nezabíjal. A keď si to opäť prirovnáme s Ofeliou, viac menej bol jedným z hlavných dôvodov, pre ktorý sa zbláznila. Úprimne by ma zaujímalo, aký je potom to váš názor na Hamletové vzťahy. Motívou či situácií, ktoré ovplyvnili konania postav je tak nesmierne mnoho, že... O tom by sa dalo napísať samostatnú a ďalšiu knihu. No čo si ja osobne myslím a čo veľmi silne vnímam je zase a raz ten psychologický podtón a fakt, že ani jedna postava nebola úplne psychicky v bode nirvány alebo nenašla svoju oázu v strede púšte. Na jednu stranu to odrkadluje skutočnú hnilosť dánskeho štátu, No na druhú stranu nám ukazuje dôležitosť čistých rodinných vzťahov alebo teda potrebu mať rodinné vzťahy, harmónii a čisté. Pojem šialeniec, blázon či pometenec sa v Hamletovi vyskytuje niekoľkokrát a v rôznych interpretáciách či v rôznych štýloch. Hral Hamlet naozaj blázne alebo len sám trpel bipolárnou poruchou či depresiami? rovnako aká nesmierna náhodička zapričinila to že Ofelia sa zbláznila žiadna postava v Hamletovi nie je jednoduchá každá má za sebou veľmi zložitú minulosť a naozaj náročne sa sledujú jej nasledujúce kroky a je vyslovene náročné povedať či máme nejakú čisto kladnú alebo čisto zápornú postavu. Napríklad Pekným a myslím, že veľmi vhodným porovnaním na toto je tu postava ducha alebo postava Hamletovho otca a Hamletov strýko. Bol naozaj Hamletov strýko alebo teda nový kráľ zlá postava? Pozrieme sa na to z tohto pohľadu. Celý život bol druhorodeným synom. Miloval manželku svojho brata, túžil byť kráľom. Áno, zabil svojho brata a... Potom si zobrali ho manželku a stal sa kráľom. Áno, o tom sa nejdeme baviť, je to ohavné, je to bratovražda. Ale zamýšľal sa niekto niekedy nad tým, že do veľkej časti bolo všetko zase raz podmienené zlou minulosťou alebo teda niečím shnitým v tomto štáte Dánskom. A na druhú stranu Duch. Údajne veľmi milujúci Hamletov otec. Veľmi dobre vedel, aký je jeho syn. Vedel, že je melancholik, že všetko spochybňuje, že sa nad všetkým zamýšľa. Urobil by skutočne milu- milujúci otec to, čo spravil duch? Navštívili by ste vášho syna s prozbou o... Pomstu, hoci by ste vedeli, že touto návštevou a slovami, ktoré do neho štepíte mu, len viac a viac ublížite a sami dopomôžete rozpadu jeho duše. Rovnako ako je automaticky postava strýka vnímaná ako negatívna a duch je napríklad ten pozitívnejší. Môžeme vôbec niekoho tejto tragédii nazývať jednoducho dobrým a jednoducho zlým? Z tohoto celého sa dostávame do záveru alebo do tzv. The Hamlet Effect, kedy ide o to, že v mnoho príčinách sa trest povýši na tak vysokú úroveň, že prečí ľudskosť. A je pravda, že naše činy a naša minulosť síce udáva pravdu, no my sa nemôžeme nechať zmiesť okolnostiami toľko, že strácame tú kus človeka a tú ľudskosť, ktorá je to jediné, čo nás Odlučuje od zvierat. Môžeme teda pokladať ducha ako metaforu, ako takú, že máme vnímať od života všetky prekážky a snažiť sa vyriešiť naše problémy. No je naozaj veľmi dôležité, aby sme nemenili seba a zostali stále tým človekom, ktorým sme boli predtým, ako sa náš duch zjavil. Hamlet sa natoľko zamotal do trnistého motívu pomsty, že v závere strátil sám seba. Hoci je typickou ľudskou vlastnosťou hľadať odpovede na otázky, mám obavu, že v tomto prípade ju nie som naozaj schopná poskytnúť. Hamlet ako dielo je otázka v otázke. Niekedy by bolo naozaj dobré mať tú schopnosť oživiť Williama Shakespearea a spýtať sa ho, že či je podľa neho odpoveď byť alebo nebyť. No bohužiaľ, na to schopnosti nemáme. Tragédia Hamlet však svojim duchom a svojou hĺbkou inšpirovala niekoľko géniov pri tvorbe svojich celoživotných prác. Napríklad Freudova teória o oidipovom komplexe je do veľkej hĺbky inšpirovaná práve Hamletom a Sigmund Freud našiel odpovede na otázky práve v tejto tragédii. Pre tých, ktorí by netušili, čo je to ojdypov komplex, jedná sa o významový útvar tvorený súhrnom zážitkov a citov vzťahujúcich sa na milostné postoje voči rodičom. Ide teda o túžbu chlapca po telesnej matkinej láske a nenávisť voči konkurentovi otcovi. Podľa Freuda prežíva tento komplex, každý z nás za to v rozmedzi od 3 do 5 rokov. Osobne si myslím, že oidipov komplex je veľmi hlboko a komplexne vyjadrený v celom diele Hamlet a je už len na vás, akú nesmiernu dávku vážnosti tomuto budete prikladať v kontexte tejto tragédie. Hamlet je len jedno z ďalších diel, ktoré potvrdzuje akú perfektnú psychologickú hru s nami William Shakespeare od začiatku až po úplný koniec hra. Keď sa nad tým zamyslíme, ako inak mohol dopadnúť príbeh, keby Hamlet nebol taký nesmierny melancholík, alebo napríklad keby Ofelia mala matku. Niekedy sa zamýšľam, ako všetko mohlo byť inak, keby napríklad na mieste Hamleta stal Macbeth, ktorý by neváhal a svojho otca by pomstil hneď v prvý moment a v prvú príležitosť, nehľadiac na to, či ide o fatamorgánu alebo o holú pravdu. A naopak Hamlet by v Macbethovom príbehu nenaletel trom a počúval by väždbu a dokázal by čítať medzi riadkami. A nedopadol by tak tragicky, ako dopadol Macbeth. Skutočnou silou a hĺbkou Hamleta je práve to, že nás nutí zamýšľať sa nad vlastnými životmi, nad tým, ako vnímame dobrotu, ako vnímame zlo a nastavuje nám zrkadlo, v ktorom sa vidíme taký, aký naozaj sme. Hamlet nebol len dánským princom, bol čistým obrazom toho, ako to dopadne, keď nie všetko vychádza naozaj podľa našich plánov? No, je len na nás, či zotrváme a budeme, alebo sa stratíme spolu s príbehom a rozhodneme sa pre možnosť nebyť. Preca je to všetko otázne. Ďakujeme a snad sa čoskoro počujeme pri nasledujúcom podcaste. Určite nezabudnite navštíviť náš Instagramový profil Sen budúcnosti divadelnej, ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta divadla či dôležité informácie o podcastoch alebo o našej družine šiestich statočných. Majte ešte krásny deň a pomôžte nám spraviť divadlo väčšie.